0: ゼロ空間みのりとハーモニクスみのりですこんにちはこんばんばははいえー、本日は2023年の8月16日昨日ね台風7号が過ぎ去りましてそして今日このあと夜の6時38分ごろに獅子座のサインで新月を迎えるというタイミングのえー午後3時頃に録音をしておりますちょっとね珍しい時間の録音になってますが<笑>えーとまず一つ前のエピソードをお聴きいただいた方はご記憶いただいているかと思いますがこの817話の中で続きとしてお話しする予定だったこと。ありのままとか本来の自分を生きるということがいよいよもう本当にいよいよいよいよますますもって大事になってきてるんじゃないかということを私自身がライオンズゲート期間中にかなり強くハイアーセルフやさまざまな存在からのメッセージとして受け取った感覚がありましてそれをね続けてこの次のエピソードでお伝えしますという予告をしてあって。連続で次の日日に出すか1日明けて出すすすかかけてて迷ってますなんていう話で締めくくったんですけど結果的にまずそもそも昨日が全然あの取り終わってるものを聞き直して出すという余裕すらない一日でして私にしては珍しく朝昼晩とねぎっちり予定が入っていた上に今日今朝ですねちょうどあの3月21日春分明けからずっと続いていました。サウトヒーリングのの学校の授業ファイナルレポートの、えー、プレゼンテーションというのがありましてあのそれを終えたんですけどプレゼンの準備もあるぞということに昨日になってから気づきまして、えー、もうねそれどころじゃないという状況になってしまったんですね。であの実際音声そのものは一つ前のエピソードを出したあと8月14日の「昼頃にそのまま撮っていたんですけど、うん、あの昨日出せなかったのでとそしてもうここ最近本当に日々目まぐるしくいろんなことがエネルギー的にも物質的にも変化していくので私自身も<笑>一昨といの感じそのまま出すというよりはやっぱり取り直して出したいぞという感じになりましたのでここから改めてとテーマは変わりません。一つ前のののエピソードの最後でお話しした通りうんこの12週間の間にすごくはっきりと自分の中で芽生えたこの先自分自身の人生のテーマでもありこれからの私たち人類全体が向かっていく方向性の一つでもあるんじゃないかなと感じている本来の自分に帰っていくということまさにねこの番組のタイトル「自分に帰るゼロ空間で」っ、ま、て、あ、そのまんまだなとも思うんですけどそう「自分に帰るゼロに立つ」というところをお話ししていきたいと思うんですがこの2日間で自分の中で熟成されたりまた新たな情報が入ってきて膨らんだりした部分もあって実はその一昨日14日に撮ったものも32分ぐらいのエピソードになってしまったんですね。撮り直したらあのもっと最初より長くなっちゃったってよくあるパターンなんですけど。でさらにその一昨日の時点でも30分超えてたものに対してもうちょっとお伝えしたいことが膨らんできてしまっているのでおそらくここからまたねもう1回ですけど2話に分けてこの、えー、お話をしていくことになるんじゃなかろうかと今の時点で予測しておりますはいだいたいどの辺で切ろうかなというのもなんとなくまあ自分なりのあ,あったりというか感どころがあるのでそれに従いながらはいとっていきそしてえっともうこれは今の時点でなんとなく自分の中で決めてるんですけど今日が新月ですねそしてあさって18日が隔離はの新月というふうに呼ばれたりもしている月の園地点リリスと太陽のコンジャンクションがありますあさって18日の13時9分というふうに私の手帳には書かれていますがこの日あのののの月でのではギャップ金銀河の活性,可能性もが開いていてる日でもありますねなのでいろいろな意味でエネルギーがまたあの活性化されるような日になるんじゃないかなと思うんですけど、うん、ちょうど、まあ、新月1日挟んで隔離用の新月というふうにありますので今日取る2話は一つを今日この新月に合わせて出してもう一つをこのリリスと太陽の号のあさって18日に出すという流れにしたいなと思っております。なんとなく漠然とまだ話し始めてないので、うーん、こう手触りというか質感しかないんですけど、まあ、とはいえね、一回半分は。取り終えていいるというかむしろその話はもう2回とってどっちもボツになっていて今日3回目という感じなので大方話すことが分かっている部分とこれから話す付け加えていく部分と両方がある感じなんですけど何にせよ、あのー、今の私の感覚で見た時に今回の「新月」と「そ「隔離竜の新月リリスト太陽の号の日に出すというのがなんとなくですけど何がどうというのはうまく言えないんですがちょうどこのねその天体の動向とマッチした内容でもあるという気がするんですよね。なのではい2日に分けけててておお届けしいいきたいと思っておりますでも一つ一つ結構長くなっちゃうんじゃないかなという予感もしているのでそろそろねいい加減もう本題に入ろうと思うんですけど、はい、ありのままとか本来の自分とか言葉そのものは使い古されていると言っていいかもしれないぐらいもうこの5年10年ぐらいの間に何度も何度も特にスピリチュアルであたり自己啓発の世界で叫ばれてきた言葉で、ね、自分を愛するとかいう言葉とともにあるがままありのままただ自分である本当の自分を生きるということっていうのはたくさん語られてきたことでもありますし私自身もずっと大切にしてきたキーワードであり概念でありエネルギーであり。本当に自分の根幹と言ってもいいぐらいのキーテーマだというふうに今までもずっと思ってきたんですけどそれが今回の「ライオンズゲート」期間中にますますぐっと強調されるような形で自分の中でそこがコアなんだ大切なんだっていう感じが強まっているる気がすすんですねもちろんそれはこの獅子座の時期ですけど今この獅子座というサインが持っているエネルギー感でもあります自分という存在を輝かせていくとか自分の個性をあ、ね、こう表現していくことであったりそういうこととすごく深く、ね、密接に絡んでいる十二星座のサインの一つですから。必然というか自でそこであのポータル銀河のポータルが開いていたライオンズ・ゲートが開いていたということなのでそういう感覚が高まるのはまあまあそうだよね<笑>という思う部分もありつつのただやっぱり今回はすごくよりはっきりとした形で出てきているのでその時期的なものに加えて大きな意味での時代とかそのもうちょっと長いスパンで見た時期という意味でのタイムラインというかの中で今やっぱりそこにスポットライトが当たる段階に入ってるんじゃないかとそれはもちろん私個人の興味関心とかうーん準備ができたという意味でもそうですしおそらく集合意識とか社会全体がそこに向かっていくためにじわじわとこうね高次元や宇宙とかそういうね、どうどこって言ったらいいのかわかりませんけどどこからともなく私たちが受け取っているエネルギー感の一つなんじゃないかなとも思うんですまずあのちょっとねわかりやすくなる部分もあるかなと思うので具体的に私が体験したこの何日かの間に体験したエピソードをシェアしたいと思いますえーこ,のね、この話に深く入っていってしまうと前回前々回みたいに30分ぐらいになっちゃうのでで,できるだけこの経緯の部分はかいつまんでお話ししたいとは思うんですけどなかなか難しいんですよね<笑>ちょっと努力してみますと、あのー。これは私の中でこのことが起きたのは8月10日の日の夜でした。確かメッセージをももらっっってたたのはもうちょっと前だったんですけどあの長い文章だったのでしっかり読まないままちょっとこうバタバタしていて忘れていた知り合いの方から受け取ったメッセージを10日の夜に読んだんですねそれがとても私にとってはショッキングな内容でどんなものだったかというとあのまあほにごくごく簡単にご紹介しますと。皆さんもきっとねお名前はご存知だと思うんですけど秋田小町というお米がありますよね秋田県で作られているお米の品種で日本を代表するお米の一つにもなってますけどこの秋田小町を秋田県が2025年から全てです全量放射線育種抗体抗肺種というふうに呼ばれているものである秋田小町 R というものに置き換えるということを決定したんだそうなんですねで従来の秋田小町の種もみの提供は秋田県では2024年が最後になってで、あの,ー種のね、特許が取られているので自家採取なんかも全て禁止されてとにかくこの秋田小町とといいううう品種ししか作れなくなくってしまうということなんですでこれはあのー、真っ先に秋田県が国の方針に呼応する形で先んじて全量転換というのを決めたみたいなんですけど実際には秋田県に限られず日本全ての都道府県でやることを農水省が計画していて。すでに日本で作られている300品種のお米のうち200品種以上の,その放射線育種抗体抗肺種というのが準備されているということなんですね。でこの放射線育種米というのは一体どんなものなのかというのもこれもごくごく簡単に私もね今回このメッセージをもらって初めて知ったんですけど本当に簡単に言うとだから放射線を当てて遺伝子の一部を壊して、えー、品種改変。まあ、やってる方たちは改良と呼ぶんでしょうけれどもある,ある視点から見た場合での改良ということであって、まあ、いいか悪いかは誰にもわからないということですよね。でなんでそんなことをしているかっていうとあの人体に有害なカドミウムカドミウム汚染というのが一部の地域でまだ残っていて土地にそのカドミウムを吸収しにくいお米にするためにこの遺伝子操作を行っているということなんですけどん、まあね、簡単に想像できることですけどじゃあその放射線育種米というのが本当に安全なのか。とかあるいはそうやって人為的に一部の遺伝子を破壊したような品種がこの,あの厳しい環境気,気候変動がねとても激しくなっているこの時代にちゃんと育つのかとかいろんな意味で不安な要素が残る中ほとんど説明もされないまま全量転換というのを一方的に県や国が決めていくっていうこの不自然さも含めてやっぱりね反対の声も上がっていてでそのパブリックコメント今秋田県がパブリックコメントを募集しているということでそこにぜひね書いてパブリックコメントを寄せてくださいという呼びかけのメッセージだったんです。でまあこのこれ以上の詳しいことは是非あの記事そのものを読んでいただければなと思うのであの私のこのエピソードの説明欄にもリンクを貼っておこうと思いますけど念のためどのサイトを私が見てるかっていうのをお言葉でもお伝えしておくと一つが OKSeedProjectOK、OK OK、アルファベットの OK ですね SeedProject というものの。えー、秋田小町 R に関するパブコメへの協力のお願いという記事それからですね、えーと「食からの情報民主化プロジェクト」ネットというサイトの「秋田小町 R に物申す」という記事を、えー、読ませてもらってます。でここにすごく詳しくねこの放射線育姉妹というものがどういうものなのかとかどういう懸念点があるのかといったことが書かれているので。はい、ご興味がある方は是非見ていただけたらと思うんですけど、まあね、私はすごく前々からチラチラとお伝えしていますけど食の安全であったりうーんまあ安全性というだけではなくってもちろんその、ね、有機栽培とかざっくり言うとそういうことになってきますけど自然の力で育つ植物なり食物なりっていうことにはそれなりの思いがあるんですねもちろんここは人それぞれ価値観の部分であったり考え方の部分であったりなので、ね、何がいいか悪いかっていうのは一概にはもちろん言えませんけどただ私はやっぱり自然な力で育ったできるだけこうね何か不自然な形でそういうい遺伝子の一部を操作したりとかしていないものをできるだけ体に取り入れたいというふうに思っているタイプの人間なのでこれは私の主義主張に過ぎませんけどただやっぱりね今も言ったようにもちろん何らかの理由今回の場合はそのカドミウムを吸収しづらいという意味とかいろんなことがあって品種改変を行っていくということは必要な部分もあるのかもしれないですし別にそれでいいでしょって思ってそういう製品,、ね、あの製品を食品を選ぶ方もいていいと思うんですけど全量転換とかね種もみも取っちゃいけないとか自家採取ができませんとかそういうことにまでなっていくとまず選択肢さえ与えられないということ。そのまあ気持ち悪さも含めてのすごく嫌だなと思いましたしすごく悲しいことが起きているなとこれはもう日本の農林水産すべての分野だと思いますけど最近起きていることはあまりにも私の感覚で言うとおかしいと思うことだらけだったのでこれまでも。いつもいつもそのことにはこう胸を痛めたり一生懸命ね自分の中でどの記憶がこの現実を見せてるんだろうって思いながらクリーニングを続けたりっていうことはしてきているんですけど、まあ改めてこういう情報が入ってきてショックを受けたっていうのがその10日の夜の出来事だったんです。そしてショックを受けながらいや一体なんでこんなことが起きていてそして私はそれに対して何ができるんだろうっていうことを問いかけながら眠ったんですね。その次の8月11日この日にアップしたエピソードでもお話しましたけどちょうど朝みフェスタがあって宮古島ででこののののの朝住といいうものを作っている海の親のいこがさんんトークライブに参加したんですそこでいこがさんのお話は以前もポッドキャストでシェアしていますし私自身ももう何,何度目か聞くのは何度目かわからないというぐらい何回も聞いてはいるんですけど、まあ、聞くたびにやっぱりあ,あそうかと思わされることがあって。で今回特にいこがさんから植物の固定種原種の、まあ、素晴らしさというかが持つ力というところのお話が結構たくさんあったんですね。朝も今、あのー、産業用のヘンアサっていうのはもう品種改変が行われたものなので本来の原種固定種の,あのワイルドに生えているアサとは違う形で生えるんだそうなんですでもやっぱりあのネパールとかに行けば原種のアサがその辺に生えているっていう状態があってでそのそこから取れるヘンプシードであったりヘンプオイルであったりそういったもののうんエネルギー値というのがすごいよっっていう話であったり日常今ね日本に生きていたら全ての食べ物を固定種減収にするってことは不可能ですから<笑>そういうのはできなかったとしてもやっぱり時々でもそういう、ね、本来の力で生きているあの植物のエネルギーに触れることによって自分自身もすごくこう本来の自分へとリセットされるそんな効果があるんじゃないかとかそういう話を聞く。ことができたんですですごくその前日にこの秋きたこち R の話を聞いて胸を痛めたりああどうしたらいいど何ができるんだろう自分にって思ったあとだったのでここで一つヒントをもらったような気がしてもちろんこの話を聞いて改めてその固定種とか原種とかうーん本来のその植物が生コガさんが使っていた言葉は本来のなりたい自分とかそうなるように作られたとか神の仕組みのそのものの姿である植物とか、ね、あの実はこれ植物だけじゃなくて人間もそうだよねっていう話がその場でもあったんですけど私たちとか。例えばね、あのいつも例として私は思い浮かべるんですけど今夏なのでねきゅうりとかトマトとか夏野菜食べる機会増えてますけどきゅうりトマトって本当に昔と変わったって最近すごく思うんですね。うん、特に私が住んでる地域で売られてるものがそうなのかもしれないしもう全国的なことなのかどうか分かりませんけど昔のきゅうりってもっともっと細くてあのとトゲトゲが結構激しくってゴツゴツしていて形もいびつだったりで味も結構ねあのえぐみというか独特のきゅうりの味っていう味がしてで塩かけて夏はなんかねパリッと食べてもそれなりに味がしておいしいというそういうお野菜だったと思うんですけど最近口にするきゅうりが。とにかくどれもまあ大きさは大きいというかね太いとは思うんですけどまっすぐでトゲトゲも少なくって味が薄くて。でなんかそのみずみずしさみたいなものも少ない感じがするとなんでキュウリはこんなに変わってしまったんだろうということを思った時に、まあ、これはね本当かどうかわかりませんけど私が以前ある人から聞いた話だとドレッシングにに合うよううよ品種改変されたということいこですねドレッシングをかけて食べるのにキュウリをそのままかじるのには昔のキュウリが美味しかったと思うんですけどドレッシングをかけて食べるには味が薄くてサイズが大きくてなんかね今のキュウリのそのモニャっとした感じの方がドレッシングをダダバダバかけて美味しく食べるというのには適しているといろいろなお野菜がそういう形でもともとそのものが持っている個性みたいなものは薄くなってよある意味だからそれは食べやすくなったということができるかもしれないですけどもうにんじんだってピーマンだって全部そうだと思うんですよね味は全体的に薄まっていてで形は綺麗になっていて。でももともとこういうものだったっけっていうとそのものそ,のそのもののこう、ね、本来の味とか姿っていうのではなくなってしまっている気がするでもなんか綺麗で均一でなんとなくなじみやすいものになっていくっていうこれすごい心当たりありますよね。私たちが人間社会でで自自分たち自身にに。やってきてきることと同じなんですよね、まさに、えー、その場でも伊コガさんが「この中で品種改良されたことないで生きた人いますか?」っていう問いかけをしていたんですけど、うん、本当にそういないだろうなって思いますし私自身もそういうふうにまさに自分をキュウリに置き換えて例えてみるとまさにそんなことしてきたなってああんまりトゲトゲしていると。周りの人を傷つけたり迷惑がかかっちゃうからちょっとトゲは少なめにしとかなきゃとかうん,なんかデコぼコゴツゴツして曲がってたりするとかっこ悪いからまっすぐきれいめになってみようとかあんまり独特な味がしてると他のものと馴染めないからちょっと味を薄くしてみようとかね<笑>まさにそういうことを私たちずっとこれまでしてきているじゃないですか。で自分ののの個性ととか本来の姿というものを馴染ませたたりり隠したりいろんな形でししたたりしてきたそれがこの魚座、まあ、時代と呼ばれる一つ前の 2,000 年間続いた人類の歴史の中で魚座時,時代というのはもう確かにみんな同じというのはどういう感じかというのを体験したかった時代なのでそれはそれで悪いことじゃなくて仕方がなかったんですねっていうか仕方がないというかそうしたかった必要だったんですだけど水が座時代というのにもう切り替わっていて水が座時代はもう打って変わってもうキーワードは個性化個性の時代になっていくというふうに言われているそのタイムラインに入っている状態でじゃあ個というねその個の植物になれば固定種とか原種とかそういうもの人間であれば、まあ、人間がつきますけど個個性とかっていうことそこを思いいい出ししててくく取り戻していくそこに帰っていくという流れに向かっていくのは、まあ、本当にこの大きな時代のね先生術的に見ても必然なんですよね。でそういうのがこの新しい時代の鍵になっていくよっていうことはもうずっとじわじわじわじわメッセージが来ていたんですけどもずっとこの何年もの間ですね。こ、まあ、ここへ来てよりそ,うそこにもうそこしかないよっていう感じでお知らせが来ているなというふうに感じているのが今の私の感覚特に今回の「ライオンズゲート」付近の。いいろろな出来事を通して私自身が感じたたことだったんですなのでタイムリーに朝摘みフェスタの前日にその秋田小町 R の情報を見てその悲しみであったり痛みの記憶をクリーニングさせてもらえたことでそれを通して見えたあ自分自身がそんなことを散々自分にやってきたその結果が外側に現れているだけなんだということ自分自身だけじゃなくて。ね、そういう過去性とか遺伝とかそういったものも全部ひっくるめて考えれば他者に対してもそれを強要してきた今北田県がやろうとしている全量転換みたいなことをもしかしたら、ね、何かこう支配する立場に立ってやろうとしたこともあったかもしれない。とにかくそういうことをいろんな形で私たちが無自覚にちょっとずつそういうエネルギーを発してきたことの結果を今集約してそれが今の身の回りで本来の姿で育っている野菜とか植物がほとんどないっていう現状そういったものを口にする機会が本当になくなってしまっているっていうことそんなことに現れているんだなという気づきがあって。そしてて、ね、さんが言っていたその神の使用ですね神,ディニティ神と呼ぶのが、ねまあ、好きじゃない方は源とか創造主と言ってもいいかもしれないですけど、まあ、宇宙と言ってもいいですしね誰が作ったかわからない、ね、もう本当にその創造の源が。私たち一人一人の存在も一つ一つの植物も動物もすべての無機物も含めですねすべての存在を作っているわけですけどその本来の姿ホーポノポノセルフアイデンティティするホーポノポノの言葉でいうならばインスピレーションディビニティから来ているその神聖なインスピレーションというものそれが本来この地上にそのままの形で権限することというのが最終的なうん宇宙の願いというか生み出したものの願いでもあると思うんですけど今私たちはね人間の力によってそれを自分たちの都合のいいように変えるということをたくさんしてきた。でその極みに今まあ、これが際なのかもっともっと加速するのかどこまでいくのかというのは分かりませんけどかなりの部分際まで来ているこの時期があってそしてまあここで私はねすごく自分自身に問いかけたことの一つはじゃあ人類に本来どこまでの力が許されていたんだろうっていうことであったりもちろんその力がね私たちが意図的に遺伝子を操作したりするということが人間はできるように作られたわけですからそれこそ神の仕組みである程度は織り込み済みだと思うんですよねそれはそうですよねその力を与えられたそして私たちがそれを試してみたいと思った行くところまで行ったそんなことを私たちという存在をそもそも生み出したものが全くうんなんか分かっていないということはないと思いますし実際問題その力を持っているということは事実なのでその、ね、自分たちが神のようにいろんなこの宇宙が作った創造主が作ったものを操作するということをできるからやってるんだとだからそれもインスピレーションでしょっていう考え方ももちろんあるんですけどでもじゃあそれって。で本当にこれを続けていていいいのか私たちはどこかで気づいて引き返さなきゃいけないんじゃないかその局のところに私たちはきっと長い長い人類の歴史の中では何回かもうすでにそこを体験してるんじゃないかとも思うんですけどまたそこをやるのかっていうことであったりいろいろなねこれはあのうんこの同じ話で2回撮った。ボツになった音声の中ではまだ話していない部分なんですけど昨日今日の間でさらにそこに対する自分自身の中での深い問いかけが出てきているので、はい、ちょっとここに入っていくとまたさらに長くなってしまうと思うので一旦ここで区切って、まあ、このねじゃあ人,人間に与えられた力っていうのはどこまでが許されていてそしてそれはこの先どこへ向かっていくのかっていうところをちょっとまた切り口を変えてお話ししていきたいと思います。まままずは1話目あの、最後まで聞いていいいてただありがとうございます。ちょっとね締めが<笑>次の話に入りかけてしまったのであやふやにもなってますがとにかく私自身が改めてこの「ありのまま」とか神に作られたあるいは創造,に創造の源によって生み出された私たちの本来の姿を生きる自分に変えるということそれが本当に大事なテーマだし。少なくとも私にとってはものすごく大事なテーマだしやっぱりそこをやるんだっていうある種情熱のようなものを再確認したというのが、まあ、この「ライオンズゲート」期間を経てのこの、ね、12週間の私の総括でしたというシェアも含めてのエピソードでした。はい、ではまた次のエピソードでお会いしましょう。